0: Esse é o GeriCache, um canal para quem curte geriatria e gerontologia. Uma interface entre a ciência e a clínica para você cuidar cada vez melhor das pessoas idosas. Olá, aqui é Laila Junqueira, médica geriatra e clínica, e hoje eu estou aqui com vocês para um episódio especial do Geriqueche, o nosso podcast com conteúdo em geriatria e gerontologia. Para o episódio de hoje, nós temos a honra e a alegria em receber a doutora Marina Pena, que é endocrinologista e médica integrante da equipe da Clínica Mais 60 Saúde. Hoje nós vamos falar sobre atualizações no tratamento da obesidade e a aplicabilidade dessas atualizações nos idosos. Doutora Marina, novamente muito obrigada por você estar aqui conosco e eu gostaria que você começasse falando para os nossos
1: ouvintes aí como que a gente avalia a obesidade dos idosos. Sim. Oi, é, é um prazer estar aqui falando com vocês um pouquinho sobre obesidade. É um tema muito relevante e, e cada dia mais frequente né, no consultório é, médico geral, né, inclusive na geriatria. Bom, a, a obesidade ela é definida como um excesso de gordura corporal, então não é só uma questão de peso. E devido às mudanças na composição corporal que acontecem com o envelhecimento, é, o, o parâmetro que a gente usa né, comumente na prática clínica, que é o IMC, ele pede um pouco em especificidade para avaliar a obesidade no idoso. E justamente por conta dessas alterações próprias da idade, do envelhecimento, a, a OMS recomendou uma mudança do nível do IMC recomendado para os idosos. Então, no idoso, a gente considera o IMC de sobrepeso quando ele está maior ou igual a 27. Já na população adulta, a gente considera 25 e acima de 30 já é a obesidade.
0: Isso é muito importante, né, Marina? É uma confusão frequente né, dos idosos serem considerados em sobrepeso e obesidade, quando na verdade não são, né?
1: Exatamente. É, é, é algo que a gente é. tem que realmente chamar a atenção, né, para não fazer um diagnóstico errado aí no, no paciente idoso. Muito. E é, é importante também considerar, Laila, que o, o IMC, justamente por ele perder muito em, em especificidade, a gente tem que tentar... É, é, colocar dentro do possível, na nossa prática, outros métodos né, mais específicos para avaliar a composição corporal. É, o mais indicado é a densitometria corporal, mas é um exame que não é, é, é fácil né, para a prática diária, ele é um, um exame de alto custo, não muito acessível, e a bioimpedância já é um exame simples, é barato, é, é disponível, é, mas como ele, ele usa um feixe elétrico, é, uma corrente elétrica, tem alguns pacientes que não podem fazer né, a bioimpedância. Por exemplo, pacientes com prótese, pacientes com marca -passo. E as medidas antropométricas, essas são facilmente aplicáveis, né, são simples a circunferência abdominal, a razão cintura quadril e a circunferência da panturrilha que, que define aí para a gente o paciente com sarcopenia, né?
0: Ah, sim, esse grupo é muito importante, né? Para a gente falar um pouquinho da obesidade sarcopênica, né, Marina? Assim, que é muito específico
1: até, né, dos pacientes é, idosos, né? É, exatamente. A, a obesidade sarcopênica é aquele paciente que, além de ter a obesidade, desenvolve aí né, a, a perda de massa e de força muscular. Então, é muito, é muito frequente na população idosa pela própria perda que vai acontecendo com o envelhecimento, perda de, de massa e força muscular. E é importante a gente identificar esses pacientes que têm obesidade sarcopênica porque eles estão expostos tanto às complicações da obesidade quanto da sarcopenia. Então, eles são os mais em risco, né? em risco de desenvolver é, perda da funcionalidade, fragilidade. Então, é importante, ter métodos é, práticos, né? a, a circunferência da panturrilha, o, o dinamômetro também, de gripe, que pode ser usado é, de forma a sinalizar para a gente esses pacientes. E são estratégias facilmente aplicáveis, assim, né, na prática clínica
0: e no consultório, né Mari? Então, é? Exatamente. É importante a gente estar atento a isso. E fala um pouquinho pra gente aí da epidemiologia, da obesidade nos idosos?
1: É, é um pouquinho assustador, né, assim, a, a obesidade em, em geral, né, a gente pegando desde a da infância, adulto, o idoso, então... É, no, no Brasil, é, segundo o IBGE, 20% dos idosos de 65 a 75 anos têm obesidade. Acima de 75 anos, isso é na faixa de 18%. E a tendência é aumentar. Né? A gente, na população americana, é os, as, as pessoas com mais de 65 anos, essa prevalência é de 30 a 40%. Não. E em 10 anos, observou-se um aumento dessa prevalência de 10%. Então, é. É, é um pouco assustadora é, o quanto que a obesidade está aumentando na população, né? Sim, com certeza.
0: E junto com esse aumento, vem aí as consequências mesmo da obesidade nos idosos, né? O
1: que, que é a tem? Desculpa, pode falar. É, a obesidade está associada a inúmeras é, complicações, né? É, tanto... Com relação ao aumento de mortalidade mesmo, quanto às a, a, as doenças associadas à obesidade. E o paciente idoso isso não é diferente, né? Ele está exposto a todas essas complicações, é, como no adulto em geral. Então vai desde diabetes, né, aumento aí da resistência à insulina e todas as suas consequências, hipertensão, doenças cardiovasculares. A apneia obstrutiva do sono, incontinência urinária, tem relação com obesidade, AVC, demência. Enfim, se a gente for pontuar aqui a, a, a artrose, né? A dor crônica, que é muito limitante, gera muita incapacidade física no idoso, é, comprometendo é, de, de forma muito grande a qualidade de vida, né? Então, é, é realmente uma doença muito importante aí de ser abordada e, e tratada. É, com certeza.
0: Assim, acaba que entra né, naquele efeito dominó que a gente vê aí né, das doenças, uma doença desencadeando várias outras e levando a um desfecho que a gente quer sempre evitar nos idosos, né, que é a perda de funcionalidade, de capacidade mesmo.
1: Isso.
0: A obesidade acaba se relacionando muito com isso. Em relação à mortalidade em si?
1: É, a, a mortalidade, é, a relação do IMC né, com a mortalidade é uma curva em U, então os extremos ali, né, tanto o, o baixo peso, o IMC baixo, quanto o IMC alto, está associado ao aumento da mortalidade. A diferença na população idosa é que essa curva é, ela está um pouquinho deslocada para a direita. Então, o IMC que é considerado ali no, no nível de sobrepeso, então IMC de 25, 26, até 29, não foi associado a aumento da mortalidade na população idosa. IMC acima de 30, 35, já foi associado a aumento da mortalidade. Assim como o IMC baixo também, né, sinalizando aí o paciente com, com sarcopenia, que que está realmente exposto ao aumento da mortalidade, é, mas isso é quando a gente fala em, em mortalidade, né, porque quando a gente considera a, a, a morbidade que a obesidade gera, ela não deixa de ser menos importante, né, Sim, o impacto global né
0: na qualidade de vida daquele indivíduo é né, muito importante, porque acaba tendo essa repercussão toda que a gente falou, né, Mari? Exato. É, realmente, a gente não está prevenindo só a mortalidade, mas tem que pensar também na morbidade nos anos de vida e com qualidade. Né. E quem que, então, é. deve ser orientado a perder peso? Né? Então, eu falei, aí, aquele paciente chega lá com a aparência de estar tá com sobrepeso, a gente faz a análise, confirma aí que, de fato... Né, ele tem a sobrepesa, uma obesidade mesmo, e, e, e em qual desses pacientes que a gente vai orientar mesmo a perda de peso?
1: É, aí, aí vai depender muito do julgamento é, clínico ali, né, do médico que está acompanhando. Não são todos os, os idosos com obesidade que devem perder peso. Então, o tratamento, a indicação de tratamento, ela deve ser individualizada. Considerar a questão da expectativa de vida, né? Quanto tempo que esse paciente vai conviver ainda ali com a obesidade e suas consequências? É, se o paciente está sofrendo já, né? Complicações relacionadas à obesidade, limitação física, dor, né? A, a osteoartrose. Se o paciente já tem doenças metabólicas associadas à obesidade, a própria apneia do sono grave. Então, todos esses pacientes são candidatos, sim, né, a, a participar de um programa de perda de peso. Mas não são todos os idosos com obesidade, realmente, que, que, que teria benefício né, em participar de um programa desse. Então, é saber, realmente, identificar né, o paciente aí que, que, que teria benefício com essa perda.
0: Sim, avaliar o risco individual daquele paciente né, e o benefício dele. Ótimo. E quais Sim. que são os objetivos uh, quando, com, naqueles que a gente definiu, né? Assim que então vão se beneficiar dessa perda ponderal e quais que vão ser os objetivos que a gente quer alcançar em quanto tempo? Como que são que é isso na prática?
1: É a, a perda de peso ela não precisa ser muito grande para já ter benefícios, sabe Laila? Então, uma perda de peso de 5% do peso total, ela é razoável, é uma meta razoável, e, e, e já traz benefício, é, e, e, e visando sempre em melhorar a qualidade de vida mesmo do paciente, né? Sim,
0: com certeza. E agora é impressionante, né, quando o paciente perde aí 5, às vezes 10% do peso como que a gente consegue reduzir de medicação, né? Uma preocupação nossa na geriatria é sempre desprescrever, né? É reduzir uhum. aquela lista de medicamentos que os pacientes usam e perdas de 5% a 10% já permitem isso, né? De antipertensivo, de, muitas vezes de medicamentos para controle da glicose, é, às vezes redução de dose de hipolipemiante, né? Então a gente tem uma, é vários benefícios que vêm junto, além da pessoa começar, de fato, a... Tolerar melhor a atividade física, né, Marina? Porque estando mais leve, com uma sensação é, melhor, a disposição melhora, e a pessoa consegue, enfim, fazer atividade física e, e quais são as estratégias? Eu já acabei adiantando um pouquinho no meu comentário, mas é porque realmente é, a gente é um tema muito do dia a dia, assim, né, do consultório. É, quais que são as estratégias que a gente tem, assim, para perda ponderal?
1: É... O programa de perda de peso, ele deve envolver uma equipe multidisciplinar, né? Então, assim, é, é sempre priorizar mudança no estilo de vida, né? Então, melhorar hábitos de vida é a primeira coisa. Muit, alguns pacientes já conseguem atingir uma perda de peso é, é, é boa, favorável, só com mudança de estilo de vida. Então, nem todos precisam ser tratados né, de forma medicamentosa. Então, é importante aí a participação de um nutricionista, do educador físico, o um enfermeiro. É importante também a gente identificar durante a consulta, a conversa ali com o paciente, aqueles que, que, que têm algum transtorno alimentar. É muito mais frequente do que a gente imagina. Às vezes a gente não fica sabendo ali no consultório porque às vezes a gente não aborda esse assunto com o paciente mas é muito comum o transtorno alimentar, inclusive na população idosa, né, que, já, que, que muitas vezes tem doenças psiquiátricas já presentes. Então, às vezes a gente vai precisar também do suporte de um psicólogo, do psiquiatra. E é importante ali na consulta fazer uma, uma conversa é, 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 que estimule o paciente à perda de peso, Tomar cuidado com a forma que a gente comunica, que a gente é, é, coloca essa questão da obesidade para o paciente, porque é uma doença que carrega muito estigma. Então, é, essa questão da, de como abordar a obesidade ali durante a conversa é muito importante. E a, a, com relação à dieta... É, não, não tem, assim, tem vários tipos de dieta, né? Mas não tem uma dieta que seja melhor do que a outra pra, para perda de peso. Então, a dieta mais adequada é aquela que o assim, paciente vai conseguir aderir, né? Aderir bem e, e se adaptar a ela. Mas a dieta ela tem que ter uma, uma restrição calórica com um déficit aí de mais ou menos 500 calorias por dia. E lembrando que no idoso, o aporte proteico ele tem que ser muito bem... É cuidado, né? É, tem que ser bem adequado isso daí, variando de 1,2 1. gramas de proteína por quilo dia. E no obeso sarcopênico, esse aporte proteico ele tem que ser até maior, chegando aí até 1,5 gramas por quilo dia. O que é um desafio, né, Marina? Porque de forma geral ele já tem uma tendência a ingerir um menor aporte proteico, né? E isso aí muitas vezes é necessário alguma suplementação, né? Sim. E com relação à atividade física, é, a, o ideal é uma atividade física mista mesmo, né? Que tenha tanto exercício aeróbico quanto exercício de força. E um plano é, simples e, e, e que dá para uma boa parte dos pacientes fazer... É uma atividade de força aí, duas vezes por semana e o restante dos dias, né, três vezes na semana, fazer uma atividade de caminhada. Períodos curtos, começar né, 10, 15 minutos, atingir, tentando atingir aí, 30 minutos de caminhada. Isso vai depender também da capacidade física e do paciente. E né? é Uma coisa importante assim,
0: que, que eu percebo é a questão da gente colocar metas atingíveis para os pacientes, né? Porque se a gente já começa assim, ó, vamos caminhar 40 minutos, uma hora, a pessoa estava sedentária até aquele segundo, né? A chance dela partir disso para uma caminhada de 50 minutos, uma hora, é pequena, né? Então a pessoa vai acabar desmotivada e interrompendo ali um processo que poderia ser de sucesso, né? Então a gente, essa coisa de começar gradual, né? E ampliar gradualmente também é muito
1: importante, né? É exatamente é, é, na consulta a gente deve colocar metas é, é simples e, e, e mais fáceis de serem atingidas. Então, se a gente falar para o paciente começar a fazer atividade física todo dia, a chance dele desistir é muito maior do que se a gente começar você consegue fazer duas vezes. Volta aqui, que, aí na, quando ele volta, você consegue aumentar para três vezes? Então indo por etapas, e assim também é com, com a, a dieta, com a reeducação alimentar. Isso, para que seja um, um benefício
0: persistente, né? Que não seja aquela coisa, fiz dieta dois, três meses e depois acontece o temido aí, reganho de peso, né? E para ajudar, é... para ajudar nisso, Marina, assim a gente tem algumas outras intervenções, né? A gente vai chegar na medicamentosa, mas como ela vai ser mais prolongada, é... me fala um pouquinho sobre esses dispositivos que tem de auxílio aí para para perda ponderal e da de
1: cirurgia também. É, a a gente tem né balão intragástrico, que é uma técnica. É, é menos invasiva, que pode ser usada aí para tratar a obesidade. É, o balão intragástrico, ele, ele pode ser usado no idoso, tem que ser muito bem indicado. A questão do, do balão intragástrico, que eu vejo assim na prática, é, é que a gente tem que sempre lembrar que a obesidade é uma doença crônica, né, Lari? Então ela tem que ser tratada cronicamente, assim como toda doença crônica, assim como diabetes, hipertensão. E o, o balão intragástrico tem dois balões, então, um que fica seis meses e outro que fica um ano. E depois que esse balão é retirado, o risco de reganho de peso é considerável. E tem o, é, um, uma boa parcela dos pacientes que, que colocam balão gás que não toleram. Então eles acabam tirando antes do, da hora programada porque começaram a ter muita indisposição, vômito, enfim. Mas é uma, uma opção aí para quem deseja, precisa perder peso de forma mais rápida, às vezes até para o preparo de alguma cirurgia em que a obesidade do paciente está trazendo um risco muito aumentado. A cirurgia bariátrica, ela é uma opção para o paciente idoso, a idade em si, ela não é um fator né, impeditivo para a cirurgia bariátrica, e a cirurgia, ela, ela evoluiu muito nos últimos anos, né, as técnicas, isso fez reduzir muito o risco de complicações é, relacionadas à cirurgia. A gente não tem muitos estudos na população idosa, principalmente na, nos idosos né, com mais aí de 70 anos, mas é, é, pode ser usado sim e a cirurgia ela tem basicamente dois tipos a sleeve e, e o bypass gástrico e elas são muito eficazes na perda de peso elas levam a uma perda aí de 25 a 35% é, do peso inicial melhora o perfil metabólico né é, reduz medicações ou mesmo pode levar à remissão do diabetes, a apneia do sono, da osteoartrite. É, tem que pesar realmente a questão da, da, do risco, né, e da segurança. Parece ser seguro, mas os estudos de revisão eles não mostraram diferença significativa de complicação entre a população adulta e idosos, não, sabe? Mas, a longo prazo, a gente não tem tanta segurança, assim, na população idosa.
0: Sim, existe essa tendência aí ao benefício mesmo, né? Mas sem a gente ter esse segmento, né, do acompanhamento, como que seria nesse perfil. Mas Isso. é uma opção para aqueles muito, né, obesidade extrema e com repercussão mais grave, né? É, e a terapia medicamentosa, Marina, assim, que é uma demanda dos pacientes, né? Quando a gente fala em emagrecer, vem sempre isso, mas você não vai me dar nada para me ajudar a emagrecer, né? Esse é sempre um fator externo, né? Como sendo aí é, uma demanda dos pacientes mesmo, né? O que, que a gente tem aí das medicações, o que, que a gente tem aí
1: de, de novidade nessas intervenções? É, a, a novidade maior são os agonistas do GLP-1, né, a, a liraglutida e a semaglutida, que são medicações é, seguras, então tem estudo é, de segurança cardiovascular, então pacientes com, com alto risco cardiovascular, eles podem usar, e... Inclusive, são medicações usadas para o tratamento do diabetes, né? Elas, elas foram lançadas inicialmente para tratar diabetes e depois em, em dosagens mais altas também para tratar a obesidade. Então, na a lira glutida para obesidade, ela é comercializada como saxenda, né? Na dose de 3 miligramas por dia, é aplicada subcutâneo diariamente. e... O, o resultado de perda de peso varia, mas a maioria perde 5% de peso com a saxenda. Então, não é uma perda de peso assim, né? Às vezes o paciente cria uma expectativa que vai além do que a medicação pode oferecer. Né? E lembrando que, que esse resultado também, que a gente tem em estudos, que a gente tenta é, é, simular e na prática clínica são pacientes que estavam sob supervisão, né, com atividade física, dieta, com a nutricionista, então não foi só a medicação, né? Sim, intervenção multifatorial mesmo, né? Exato. E tem o Ozempic, o que, ele é, tra... que ele, ele é comercializado aqui no Brasil ainda para tratamento de diabetes somente. A FDA já autorizou a semaglutida para tratamento de obesidade, mas no Brasil ainda não está disponível. Para tratamento de obesidade, vai ser numa dose mais alta do que para o diabetes, que é a que a gente tem disponível aqui. Mas a semaglutida é a que mostrou o melhor resultado: é, 80% dos pacientes perderam mais de 5% do peso. E 30% dos pacientes perderam mais de 20% do peso. Isso é um resultado excelente. É resultado é, que a gente observa em, em balão intragástrico, né? Cirurgia bariátrica leva a perda de 30%. Então, foi realmente um resultado muito bom que a semanglutida mostrou. Mas é, tem aqueles pacientes que são respondedores e tem aqueles que não vão responder. Hum, e como que a gente vai descobrir isso?
0: Quais que são os respondedores? Com quanto tempo de tratamento? Com qual dose?
1: Isso, isso não tem uma definição clara, né? O ideal é a gente atingir a dose máxima da medicação, então, então aqui no Brasil, então a Saxindo, né, que é disponível para tratamento de obesidade. A gente começa com a dose baixa e vai progredindo essa dose até chegar na dose 3.0. Por que, que tem essa progressão de dose? Por conta dos efeitos colaterais que a medicação causa. É, tende a causar náusea, indisposição, é, vômito em alguns casos. Então, por isso que vai ajustando a dose aos poucos, até para o paciente conseguir tolerar a medicação. Mas esse resultado de perda de peso que a gente fala, né, de perder pelo menos 5%, é com dose alta, é com a dose de 3.0, então a gente tem sempre que tentar chegar nessa dose de 3.0 aí para o Saxenda. Alguns pacientes não vão tolerar, e aí a gente acaba mantendo em doses mais baixas, mas é por questão de tolerância mesmo.
0: Entendi. E uma vez que o paciente perdeu, né, o peso é esperado aí, né, Saxenda, então seria por volta de 5% do peso... É, quanto tempo que é mantida a medicação até que você avalie a retirada ou a redução gradual? Como
1: que é? é essa, essa eu acho que é a pergunta mais difícil, sabe, Laila? Porque é. É, a gente não tem esse momento, na verdade, porque a obesidade ela é uma doença crônica. E é muito comum o paciente que fez um tratamento parar o tratamento e voltar a ganhar peso. É muito comum, muito frequente. É, então, na maioria dos pacientes, a gente vai ter que manter a longo prazo, Sim. e essa que, que é a maior dificuldade que a gente tem na prática mesmo, porque os pacientes começam a perder peso, quando atingem aquela fase de platô, que isso vai acontecer, acontece com qualquer tratamento para obesidade, inclusive com cirurgia bariátrica, né, começa a perder Desce, perde peso, depois entra na fase de platô. E aí, nesse momento, o paciente quer tirar a medicação. Sim. Mas a medicação é que está ajudando a manter o peso estável. Então, tem um risco muito grande de, quando tirar a medicação, voltar a ganhar peso. Então, precisa de um acompanhamento muito de perto, né? Do, de toda a equipe que está ali envolvida no processo para identificar o paciente que pode tentar tirar a medicação, mas sempre acompanhando o peso, porque tem risco de voltar a ter que usar novamente. Sim, e isso seria
0: para as duas substâncias, tanto para a liraglutida quanto para a semaglutida? Para tá as duas. Tá, é mais um efeito de classe mesmo, né, assim, e, e da própria doença, né,
1: especificamente. É, na verdade, não é, não é só dessa classe, é de todo, todos os tratamentos para obesidade. O tratamento para obesidade que vai durar mais tempo é a cirurgia bariátrica. Sim, que é mais definitivo, que atua em vários Sim. mecanismos, inclusive, né, Mari? Exatamente. E, e a gente tem que sempre que lembrar que a obesidade é uma doença crônica, né? Então, ela tem que ser tratada a longo prazo. Com esse
0: foco mesmo, né? Não é uma é, poucas vezes vai ser uma intervenção pontual que vai poder resolver isso, né? A gente tem até que desmistificar isso com os pacientes, né? mudar essa expectativa, né? Que muitas vezes vem errada
1: mesmo. E isso é, o paciente logo fica querendo tirar a medicação, né? Tem, tem aquela ideia de que remédio para tratar a obesidade que faz mal, então quer tirar rápido, porque acha que pode estar trazendo algum prejuízo. Isso realmente acontecia, né? Às vezes tem tem medicações usadas até hoje que pode realmente trazer alguns prejuízos aí para a saúde. Mas é, a gente tem medicações seguras que podem ser usado, usadas por um período longo aí. E quais seriam as outras medicações, Marinho? As outras autorizadas no Brasil para tratar a obesidade são a cibutramina e o orlistat. Sim. A, a cibutramina, ele é um inibidor da recaptação de serotonina e noradrenalina, tem uma eficácia razoável, leva a uma perda de 5, 6 quilos na maioria das, dos pacientes, é, e tem um efeito anorexígeno, né saciatógeno. É, a, a questão é que na população idosa, a sibutramina é uma medicação que deve ser usada com muito cuidado, porque... É, estudos, a gente tem dados de que a cibutramina, quando foi usada em pacientes com alto risco de doença cardiovascular, pacientes com doença cardiovascular prévia, diabetes, hipertensos, é, ela aumentou o risco de mortalidade. Sim. Então deve ser usado com cuidado, né? Evitando usar, usar a, usar cibutramina nesses pacientes de maior risco aí para doença cardiovascular. Ela, ela foi estudada na população idosa até os, até 65 anos tem estudo com até até 69 anos tem estudo com cibutramina.
0: Entendi. Mas depois disso também não e com esse risco desses efeitos
1: adversos né, até de mortalidade, né? E
0: o Isso. e o orlistato? e ela não
1: Desculpa, desculpa. desculpa. Ah, é, só voltando um pouquinho na cibutramina, ela não pode ser usada com outras medicações que atuem no sistema nervoso central, né? Então, é muito comum o idoso estar tá usando algum antidepressivo, algum ansiolítico, então tem que é, tomar esse cuidado aí também. E para prescrever a sibutramina, tem um termo é, que a gente assina junto com o paciente para que a medicação seja dispensada na farmácia e um dos... dos itens desse termo, é que ele, ela não pode ser prescrita para pacientes com mais de 65 anos. Sim. Entendi. Então, a gente vai ter uma, limita uma limitação mesmo
0: ao uso na maioria dos pacientes geriátricos aí, né Mari? É.
1: Ok. em relação ao Orlistate? O, o Orlistate, ele já tem uma ação intestinal, né? Reduz a absorção das gorduras ingeridas na alimentação. Ele tem um efeito de redução de peso mais discreto, a média aí é de perda de cerca de 3 quilos. É uma medicação mais segura, porque ela não tem efeito sistêmico, o efeito dela é a nível intestinal mesmo, ela, ela é praticamente, nada dela é absorvido, então não tem ação sistêmica. É, então, o efeito colateral que o paciente pode sofrer é diarreia, incontinência fecal, né, flatulência, mas é, costuma ser bem tolerado e quando o paciente tem algum efeito colateral nesse sentido acaba abandonando né o, o tratamento entendi
0: mas é uma medicação mais segura né então poderia ser utilizada aí em alguns contextos né?
1: sim em termos de segurança ela pode na população idosa principalmente ela, ela tem essa é interessante justamente por ela não ter ação sistêmica né sim
0: e as outras medicações, assim, a bupropiona e a, a naltrexona, topiramato, a gente tem a liberação delas no Brasil para esse uso ou não?
1: É, esse tratamento já é off-label, né? É, medicações para usados né? para ansiedade, para depressão, como a fluoxetina, a sertralina, eles, le eles podem levar assim, a uma perda de peso, mas costuma ser de curto prazo. Eles não costumam trazer um resultado de longo prazo, Sim. então não é recomendado que elas sejam usadas para tratar a obesidade. É, o topiramato ele o, o problema do topiramato é a questão dos efeitos colaterais, né? Ele é, são bem frequentes: parestesias, alterações da memória, da concentração é o que é o maior fator limitante para o uso do topiramato mas tem pacientes que podem responder bem a ele, principalmente pacientes com quadro de compulsão alimentar. E a bupropiona com naltrexona, a gente não tem essa formulação disponível aqui no Brasil, só tem a, a bupropiona né, de liberação lenta, mas a naltrexona, a gente não tem a naltrexona de liberação lenta aqui, e... E o problema dele é realmente os efeitos colaterais, aumento de frequência cardíaca, a bupropiona pode precipitar em pacientes que já têm um histórico de transtorno psiquiátrico, né? pode desencadear uma crise, convulsão, pacientes com histórico de convulsão também não podem tomar bupropiona. Sim
0: interessante e a gente recebe muitos pacientes utilizando fórmulas né assim que às vezes são prescritas com várias substâncias que incluem algumas delas né então e nessa gente... revisão do medicamento dos idosos aí é o que a gente tem sempre esse cuidado né de pedir para o paciente trazer tudo aquilo que está usando porque com frequência chega né ah, não, é só para emagrecer aí a gente vai ver tem um monte de substância né com esses riscos que você descreveu aí associados é, e que realmente podem estar
1: trazendo aí outros efeitos e sintomas nos pacientes. É, e, e não pode, não pode fazer, trabalhar com formulações, misturar medicações, isso não é recomendado, não é legal fazer. Então, o tratamento da obesidade tem que ser levado realmente a sério, né? A gente tem medicação para tratar a obesidade, e a obesidade deve ser vista como uma doença que tem que ser tratada, né? caso o paciente tenha indicação de, de tratar, como qualquer outra doença, e usar as medicações né, que são apropriadas para isso. Sempre lembrando que o paciente que a gente identifica que tem transtorno de alimentação, transtorno de compulsão alimentar, esse sim vai se beneficiar, né? Uma, uma terapia aí como um, um antidepressivo, mas é importante o suporte do psiquiatra, do psicólogo para ajudar nesse tratamento. Sim. É um
0: contexto bem multiprofissional também para poder resolver a doença como um todo. Olha, nós chegamos aqui ao final do nosso podcast. Eu gostaria de te agradecer muito, Marina, pela participação e Queria deixar aberto aqui, se você tivesse... Você já deu uma mensagem aqui, ótima, aqui nesse momento, mas se você quiser falar alguma coisa como mensagem final para o nosso público, pode ficar à vontade.
1: Eu queria, era, era, primeiramente, agradecer. Eu, eu fico feliz em estar aqui falando de obesidade. É, a gente tem que realmente mudar a visão em relação a essa doença. Tomar cuidado com a, a, é, da forma que a gente comunica com o paciente sobre obesidade é uma doença muito estigmatizante. Então, é, 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 tratar disso de forma respeitosa, né, de forma é, médica mesmo, com seriedade. E, e, e aqueles pacientes que são identificados, que vão se beneficiar com o tratamento, fazer um tratamento sério com uma equipe multidisciplinar, estimulando sempre, primeiramente, mudanças no estilo de vida, e, e, e em alguns casos, sim, né? é importante o tratamento medicamentoso, em alguns casos a gente tem medicação para isso, então é, é, é essa mensagem que eu queria deixar.
0: Ah, excelente, Marina. Olha, foi muito rica a nossa conversa aqui, com certeza para todos os ouvintes aí, é, faz muita diferença na nossa prática clínica, como os geriatras, clínicos e, e outras especialidades aí que participam do cuidado dos idosos. Eu te agradeço muito pela disponibilidade pela discussão tão enriquecedora aqui, tá bom? E a você, nosso ouvinte, se você gostou do nosso podcast, compartilhe, curte aí e fique atento. Em breve teremos novos episódios tão interessantes também para a sua prática clínica. Um grande abraço a todos. E então, gostou desse podcast? Deixe seus comentários e sugestões. E lembre-se de compartilhar com aqueles de quem você gosta. Obrigada e até o próximo episódio.